0: Velkommen til Rive Podcast, denne gang med fokus på motivation af medarbejdere. Jeg hedder Bessie Rauf og er seniorkonsulent i Rive. Hvordan får du det bedste frem i dine medarbejdere, så de trives og møder på jobbet med lyst til at give den en skalle? Som leder er en af dine opgaver at motivere dine medarbejdere. Men hvordan gør du det bedst, og hvordan finder du ud af, hvad der motiverer den enkelte? Og hvad kan du gøre for at holde dig selv motiveret som leder? I denne podcast taler jeg med Anna Pind. Anna har over 20 års erfaring som leder, og har både været leder i det offentlige og i det private arbejdsliv. I dag er Anna Pind afdelingschef i en af Krifas lokale afdelinger på Sjælland. Hvad vil det sige at motivere, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, hvad du tænker motivation er?
1: Jamen for mig er motivation jo at smitte af på andre. Altså både på medarbejdere, men i det hele taget på kolleger og hele vejen rundt. Men når vi taler om medarbejdere, så er det at smitte af og skabe energi og lyst til at løse opgaverne, eller energi og lyst til at gå på arbejde, og energi og lyst til at være en
0: del af... Et arbejdsfællesskab. Jeg ser, at din opgave er som leder, når det handler om at motivere medarbejderne.
1: Jamen men der først, så, så, så synes jeg, det er vigtigt, at jeg ved, hvad det er for præstationer, de skal levere. Altså jeg skal vide, hvad det er for, for opgaver, vi skal løse. Og når jeg ved det, så er det jo vigtigt, at jeg får motiveret medarbejderne til at kunne løse de opgaver. Dels sikre, at medarbejderne ved, hvad det er, der foregår, og hvad det er, der skal foregå. De kender dagsordenen. Det er rigtig vigtigt. Det er min erfaring, at hvis man ikke ved, hvad der sker, og hvad der skal ske, og hvorfor det skal ske, så mister man også motivationen. Så det har altid brugt rigtig meget energi på som leder, at sørge for, at medarbejderne er velinformeret. Og så understøtte selvtilliden hos medarbejderne. Jeg synes tit, at medarbejdere kan være usikre på, om de gør det godt nok og gør det rigtigt. Og det gør de i 98 procent af tilfældene, men man kan bare ofte ikke se det eller har den der usikkerhed på sig selv. Og der synes jeg, det er min fornemmeste opgave at underbygge den der selvtillid. Så de ved, at de gør det godt nok, fordi det er faktisk meget, meget sjældent, at de ikke gør det godt nok. Og det giver en energi til så at drive og en lyst til at gøre endnu
0: mere. Ikke? Og hvordan gør du det, sådan helt konkret?
1: Jeg anerkender meget. Jeg, jeg er meget bevidst om, at jeg ikke er en fagfaglig leder. Jeg er afhængig af medarbejderne, og det siger jeg også til dem. Jeg er leder. Det er mit fag. Det er det, jeg skal. I har en faglighed, som, som jeg aldrig nogensinde kan nå øh, på top med. Jeg tror på, at medarbejderne kan deres fag. Jeg har ingen grund til at tro andet. Altså, jeg bruger dem til at øh, klæde mig på. Og så anerkender jeg meget deres indsatser og deres viden og alt det, de kan. Og når jeg siger anerkender, så er det meget vigtigt for mig, at det ikke er sådan en skamros. Altså jeg anerkender mig ud fra det fag, de kan, ud fra deres faglighed, ud fra den indsats, de gør i forhold til vores arbejde og vores arbejdsfællesskab. Jeg
0: tror ikke på det med skamros. Og hvad ser du forskellen er på skamros og på at anerkende? Jamen skamros,
1: det, det er sådan i min verden, så lidt mere, det går lidt mere på det personlige. Jeg synes, det er vigtigt, at man tror på anerkendelsen, man får fra sine leder. At man tror på, at det, min leder siger nu, og det, min leder anerkender mig for, der er hold i det. Hvorimod, hvis man, hvis man bare slynger om sig med, med en masse roser og, og anerkendelse, som ikke er sådan rigtig gennemtænkt, så kan man faktisk godt modtage det på, på den helt modsatte måde og, og tage lidt afstand fra det, fordi man tænker, jamen det siger hun jo til alle sammen, eller... Altså, hvorfor siger hun det? Det har ikke noget på sig. Så, så det det vigtigt, synes jeg at det faktisk er
0: målrettet en anerkendelse man giver. Så kan den sånæ troværdig. Så snak med motivation, der er jo nogen der mener at man slet ikke kan motivere andre. Hvad tænker du om det? Jamen jeg mener faktisk ikke at man kan
1: lade være med at motivere andre. Altså jeg mener i det man er sammen med andre mennesker uanset om det er arbejdsmæssigt eller privat eller hvor det er altså, man, og vi har et samspil med hinanden så, så kan man motivere hinanden og man kan også demotivere hinanden. Vi påvirker hinanden i alt det vi gør. Hvis jeg er stille, for meget stille ved et møde så kan jeg komme til at demotivere nogen, fordi at man er følsom overfor, om lederen får sagt noget eller ikke får sagt noget. Bare i det, jeg har et samspil med medarbejderne, så kan jeg vælge at være bevidst om at motivere, og jeg kan måske også ubevidst demotivere. Så det mener jeg bestemt, man kan. Jeg mener ikke, man kan undgå at motivere andre. Eller demotivere. Vi påvirker i hvert fald hinanden hele tiden.
0: Altså hvor vigtigt er det, for man kan jo også tænke, hvis man skulle være sådan lidt Rasmus modsat, at de går jo på arbejde, de får deres løn. Hvorfor skal man så ikke bruge så meget krudt på at motivere dem?
1: Nu mener jeg jo så ikke, at løn det er en motivationsfaktor. Jeg mener at løn er en vedligeholdelsesfaktor. Jeg tror ikke på, at en, en, en løn, der er forhandlet hjem, den kan ikke motivere på sigt. Den kan godt motivere de første par dage, efter man har forhandlet lønnen. Men hvis man synes, opgaverne er kedelige, eller man synes, man, man ikke har en, energien på opgaverne, eller man, man synes, man mangler kompetencer, og man ikke mestrer sine opgaver... Så tror jeg ikke på, at lønnen den kan motivere til at gå på arbejde og yde en indsats hver dag. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der er mange andre faktorer, der påvirker motivationen til at gå på arbejde, og der er løn ikke en af dem i min optik. Og hvad er det så i stedet for? Jamen det er nemlig det, der er så interessant, fordi det er så forskelligt fra medarbejder til medarbejder, og det der kunsten ved at være leder, det er det med at have en indsigt i de forskellige medarbejdere og deres forskellige behov. Motivation. At Nogle motiverer sig af at skabe resultater, og andre motiverer sig af at kunne mestre opgaverne og være rigtig dygtige til dem. Og nogle motiverer sig af at komme ind til nogle gode kolleger og have et samspil med dem. Så det er vidt forskelligt fra
0: medarbejder til medarbejder, hvad der motiverer dem,
1: og det er det, der er så interessant.
0: Hvordan finder man som leder ud af, hvad der motiverer den enkelte medarbejder?
1: Man giver sig tid til at lære medarbejderne at kende. Som leder, der synes jeg, er en af de vigtigste kompetencer, man skal have som leder, det er at have lyst til at være sammen med andre mennesker og have nysgerrighed på andre mennesker. Det skal man have for at kunne finde ud af, hvad der motiverer den enkelte. Og det er både, når man er sammen i team. Så kan man se, hvordan de reagerer øh, i samspillet, når man taler om opgaverne. Og det er også, når man er alene med dem. At man kan spørge ind til, hvad der er, der motiverer dem. Og man kan også meget nemt aflæse, hvad der motiverer dem. Man kan jo se på, på medarbejdere, hvornår de har energi og drive på en opgave, og hvornår de egentlig går lidt i stå. Ikke? Jeg har lavet sådan en regel for mig selv, den har jeg haft i, i alle de år, jeg har været leder faktisk, at hvis jeg kører hjem fra arbejde og tænker, at det gjorde ham eller hende rigtig godt, så skal jeg også sørge for at vedkommende får det i dagen efter. Det er simpelthen ikke færre at tænke sådan om medarbejdernes præstationer, uden at de selv er orienteret om det. Så det er sådan en regel, jeg har. Men jeg, jeg begejstrer også lidt. Så altså jeg bliver lidt begejstret over det, som medarbejder der præsterer, for jeg synes faktisk, det er et rigtig dygtige medarbejder, jeg har været omgivet af i mange år. Jeg ved selv, hvor vigtigt det er at blive anerkendt. Jeg har selv rigtig meget behov for det. Og derfor så anerkender jeg også medarbejderne meget. Men jeg gør det kun, når det giver mening. Der skal være en saglighed bag anerkendelsen, Fordi hvis man bare anerkender sådan til højre og venstre, og jeg anerkender alle over en kamp, så får det bare ikke den samme betydning.
0: Hvad så, hvis du har en hel gruppe af medarbejdere, hvor nogle måske er mere synlige i de opgaver end andre, eller sådan? hvordan sikrer du, at du kommer sådan hele vejen rundt.
1: Hvis jeg har en hel gruppe af medarbejdere, der står, der sammen skal lave noget. Øh, altså hvis, hel, hvis hele teamet skal løse en opgave, så er jeg godt bevidst om, at der er nogen, der, er, der fylder mere end andre. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at dem, der fylder mest, det er dem, der absolut er dem, der er allerbedst til at løse opgaven. Men så anerkender jeg det fællesskab, hvormed man har løftet opgaven. Altså det, er det samarbejde, man har lavet, øh, som har medført, at man har løftet, eller løst opgaven på en god måde. Ikke? Så der er, det, der er det mere det der samarbejde, jeg anerkender, når jeg anerkender et helt team.
0: Videnscenter for god arbejdsløst har forsket i, hvad der er vigtigt, man som leder er opmærksom på. Forskningen viser, at du som leder skal inddrage medarbejderne og give dem frihed til at planlægge, hvordan de løser deres opgaver. Feedback og opmærksomhed er også vigtigt. Du skal som leder anerkende medarbejdernes indsats, og som Anna Pind også beskriver, finde ud af, hvordan du bedst anerkender den enkelte. Som leder skal du sætte retning for arbejdet og hjælpe medarbejderne med at se, hvordan deres bidrag hjælper til, at de sammen lykkes med opgaven. Endelig skal du huske, at du som leder er rollemodel. Vær troværdig og ordentlig i din kommunikation, også når du skal motivere, eller måske er nødt til at skubbe lidt på. I det følgende spørger jeg blandt andet Anna Pind om, hvordan man kan bruge forskellige typer af samtaler til at motivere medarbejderne, og hvordan man kan inddrage medarbejderne i hverdagen, og motivere både dem, der flyver afsted og dem, der måske hænger lidt i bremsen. Der er nogen, der både holder sådan nogle jævnlige samtaler, sådan nogle en-til-en samtaler sådan med en måneds eller hvad ved jeg, og så er der mus-samtalerne. Hvordan synes du, man kan bruge de her forskellige møder med medarbejderne til at motivere dem?
1: De jævnlige samtaler, der, der har vi ikke sådan rigtig nogen dagsorden. Der mødes vi sådan menneske til menneske, og har en dialog om, hvordan, hvordan det går. Men det fører gerne noget med sig. Altså, det fører gerne noget med sig, hvor vi taler om, hvordan, hvordan trives du i dit arbejde, er du glad for de opgaver, du har, og og så, så får man jo en dialog om det, og så finder man jo hurtigt ud af, hvis, hvis der er noget, som ikke fungerer, og hvis man keder sig i sit arbejde, hvis man ikke synes, man mestrer det godt nok. Så, så de jævnlige samtaler er faktisk rigtig gode, øh, og måske fordi de er jo mere uformelle. Så, så der er mere mulighed for at åbne sig, tænker jeg. Mus-samtalerne er sådan lidt mere formelle og, og mere målrettede i forhold til, hvilke kompetenceudvikling har du behov for osv. Og de er også gode. Men jeg bruger begge dele i forhold til at finde ud af, hvad der, hvad der motiverer den enkelte. Og bruger jo også samtalerne til at motivere den enkelte. Fordi det kan også være en motivation, at, at, at vi bliver enige om, Men jeg kan godt se, at du mangler de her kompetencer, det vil jeg gerne hjælpe dig med at oparbejde. Så jeg oplever også, at hvis jeg har samtaler med medarbejdere, som egentlig synes, de ikke er klædt godt nok på til opgaven, så føler de sig mere motiveret ved, at vi har snakket om det, og vi har sat fokus på det. Og jeg har ligesom som leder sagt, at det vil jeg gerne hjælpe dig med at oparbejde. Ikke?
0: For mange der er det jo meget motiverende, at man bliver inddraget, eller man får frihed til at løse sine opgaver. Hvordan finder man balancen i det som leder, i forhold til, hvordan man skal motivere eller at tage fat i det?
1: Altså, nu er jeg sådan en leder, der inddrager rigtig meget. Og det er, det er igen fordi, jeg, jeg har en erkendelse af, at jeg ikke er fagfaglig leder. Og det er medarbejderne, der, der kender til det fag, det er, jeg arbejder med. Så, så jeg kan ikke undgå at inddrage. Og jeg, jeg tror ikke, der er nogen af mine medarbejdere, der ikke oplever, at jeg inddrager. Det er ikke sådan, at jeg inddrager nogen mere end andre. Men øh, der er jo selvfølgelig medarbejdere, der ved mere om noget, end nogen af de andre øh, af kollegerne gør. Og så er selvfølgelig dem, jeg bruger øh, til de opgaver. Men så kan der være noget andet øh, dagen efter, som nogle andre medarbejdere skal inddrages i. Så det Jeg inddrager rigtig meget. Kan det blive for meget, tror du? Eller kan man give for meget ansvar væk ja. og så tænke... For mig er det at inddrage og give ansvar ikke det samme. Sørg altid for at øh, sikre, at medarbejdere ved, at det er mig, der har ansvaret sidst ende. Også selvom de løser opgaver, som jeg ikke har så meget faglig forstand på, så, så sikrer jeg, at de ved, at skulle det gå galt, så skal jeg nok tage ansvaret, for at det er mig, der er lederen. Og det har jeg en oplevelse af, at det giver en tryghed og en ro
0: til at udfolde sig og afprøve ting. Hvordan motiverer du medarbejdere, der bare flyver afsted og egentlig gør det sådan ret godt? De medarbejdere, der flyver af sted, de
1: skal også motiveres. Og de motiveres jo gerne af at kunne tingene og kan være lidt et skridt foran, og det skal de også have lov til. Og det skal jeg også være opmærksom på, og sikre, at de, at de så også har kompetencerne til det, og hjælpe dem med at have kompetencerne. Fordi jeg tror på, at hvis ikke de får lov til at flyve sted, så bliver de demotiveret. Og det, det er der jo ikke nogen, der har interesse i.
0: Og hvad hvis man modsat hænger lidt i bremsen, og måske bare synes, at ens arbejde er blevet sådan lidt træls? Hvordan får man så sat lidt fut i det, eller får motiveret der?
1: Den er næsten lidt nemmere, synes jeg, end dem, end dem der flyver sted og gør det godt. Fordi dem, der hænger lidt i bremsen, der er sådan noget konkret, man kan tage fat i og tage en dialog med medarbejderne om, at man oplever, at de hænger i bremsen. Og spørge ind til, hvad det er, der gør, at man hænger i bremsen. Og ofte er det jo netop, fordi man er udfordret på sin mestring. Og der har jeg flere eksempler fra mit arbejdsliv, hvor, hvor det at jeg så har været gået med ind og tager medansvar for at sikre, at medarbejderne får de rette kompetencer og kan mestre opgaverne, at, at der ser, at medarbejderne vokser. Og så bliver det ikke ved med at hænge i bremsen. Altså når man føler, at man kan mestre sine opgaver, og man ved, at lederen tror på en, og tror på, at hvis bare du får de kompetencer her, så, skal, så bliver det godt, så skal du nok kunne. Så får man også noget energi på sine opgaver, og det har jeg set gang på gang.
0: Hvad nu, hvis, man, hvis der er nogle opgaver, som bare er rigtig kedelige? Hvordan får man motiveret i det? Du skal rydde op på et lager, eller du skal sætte tusind tal ind i nogle kolonner, eller et eller andet, som bare ikke er særlig motiverende? Hvad gør man så som leder der?
1: Jamen, det, jeg synes jo, det er vigtigt at sige, at alt, hvad vi gør på en arbejdsplads, det gør vi jo for det store fællesskab. Altså for at skabe et fælles hele og for at nå opgaven, nå det resultat, vi skal nå ude i, ude i enden. Og der er det også vigtigt at blive ryddet op ude på lagret eller på det polet, Og der er det også vigtigt, at, at tallene bliver sat ind i regnerakket. Altså, der er ikke nogen af de opgaver, vi varetager, som, som ikke har betydning. Og hvis ikke der er op på det depotet, så kan, så kan de næste, der kommer derud, ikke finde rundt. Og det gør jeg meget ud af, at hvis man har nogle opgaver, der kunne være kedelige, og sige, at alle er en del af det her fællesskab, og alle har en opgave. Altså jeg har også min, mine er også med på, på mine personalemøder, fordi jeg synes, det er vigtigt, at de er en del af det, og ved, hvad det er, vi, øh, vi står for, og hvad det er for opgaver, vi står med. Og det ved jeg godt, de sidder ikke med fingrene i boldedegn og løser, altså har sagsbehandling osv., men de skal jo vide, hvad det er for en organisation, de arbejder i. Og vi skal også have respekt for, hvad de laver. Fordi hvis ikke de var
0: der, så havde vi jo problem. Hvordan motiverer man en hel afdeling eller et helt team som leder? Man slår på fællesskabsfølelsen.
1: Det er en rigtig vigtig faktor at øh, forstå, at når man er en team, så har man et fælles mål. Og det, det, det er den måde, jeg, jeg motiverer medarbejderne på, når det er et helt team. Det er, at vi har et fælles mål. Alle kompetencer i teamet er vigtige. Og hvis vi blander dem og løfter i flok, øh, så når vi et fælles mål.
0: Hvad gør du som leder for at motivere? Hvad forventer du, at medarbejderne selv gør i sådan en teamsituation eller afdelingssituation? Altså
1: jeg synes jo, at lederne er jo kultursætter. Og øh, hvis jeg som leder står foran i forhold til min måde at omgås medarbejderne på, og hvis jeg anerkender medarbejderne og viser energi og drive de opgaver, der skal løses, og i at være i den organisation, vi er i, så synes jeg, vi er nået langt. Medarbejderne spejler sig jo i, som leder. Så det vigtigste er faktisk at stå op på ølkassen og vise energien på opgaverne, og vise lysten og drivet i forhold til de mål, vi skal nå. Og så være rigtig klar og tydelig i målene og retningen. Være meget retningsvisende. Det betyder meget, at man ved, hvorfor vi skal vi den her vej. Hvad er det, vi skal? Hvad er det, vi skal ende med? Og hvad er meningen med det? Meningen er også en stor motivationsfaktor for medarbejderne. Det er min oplevelse. Så det er vigtigt, at jeg kan belyse meningen over for medarbejderne. Hvad
0: gør du, hvis hele timen ikke er motiveret? Den
1: erfaring, jeg har som leder, så, hvor, det, hvor det hvis hele timen ikke er motiveret, det er oftest, hvis man står i en stor forandringsproces så kan teamet være, være meget udfordret, på motivationen. Der, der tror jeg, at det vigtigste er, at man som leder får vist, hvad meningen er. Altså det at forstå meningen med det, man gør og det, der skal ske, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, når man skal motivere et hele team, der ikke er, er motiveret. For der er det som regel, fordi man står i en forandringsproces, hvor man ikke kan se meningen med det, der skal ske. Det er den forholdsste få belyst, hvad er meningen med det, vi skal nu, og hvad er det, vi gerne vil opnå med det.
0: Og hvad er så, hvis du har nogen i teamet, der brokker sig over det ene eller det andet, eller synes, det er også træls? Eller hvad gør man med sådan nogen, der spreder dårlig stemning i en afdeling eller i team? Altså,
1: brokhovederne, det er gerne dem, der jo selvfølgelig er mindst motiverede. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de brokhoveder jeg kan egentlig ikke lide ordet ud, men, øh, men, men dem, som og som mod, modarbejder de opgaver, der skal, der skal løses, dem tager jeg ind til en snak. Øh, men jeg gør det ikke ud fra en formalende synspunkt. Jeg gør det ud fra et øh, bekymret tilgang, fordi at jeg tænker, at det er fordi, de er udfordret på deres motivation. Og det tager vi en snak om. Men jeg fortæller dem også, hvilken indvirkning de har på deres kolleger, fordi ofte så ser de det ikke selv, at de faktisk påvirker et helt team med deres øh, tilgang til tingene. Så det er meget vigtigt for mig at og, og fortælle dem det. Og det hjælper gerne. For det kommer gerne bag på folk.
0: Du er rollemodel som leder, og du skal turde stille dig op på ølkassen og fortælle, hvor afdelingen eller virksomheden er på vej hen, og hvad meningen er. Især når I står i en forandringsproces. En teori om anerkendelse siger, at bag enhver frustration ligger en skjult drøm, så når dine medarbejdere er så vær nysgerrig på, hvorfor de virker demotiverede, og hvad der skal til for, at de finder tilbage på sporet. I nogle brancher er konkurrencer og fremhævelser af særlige præstationer helt almindeligt, og en del af hverdagen, og andre steder bruges det slet ikke. Men er præmier eller kåring af månedens medarbejdere motiverende, eller er det bare med til at dunke taberne oven i hovedet? Og hvordan fejrer man sejrene og succeserne på arbejdspladsen? Og hvordan husker man som leder at motivere både medarbejderne og sig selv i hverdagen? Hvis nu man arbejder i en forretning, eller et eller andet sted, hvor man skal sælge noget, eller så kan man godt blive fristet til at lave nogle konkurrencer om, hvem sælger flest af månedens bog, eller hvem klarer flest af de her sager, eller hvad ved jeg. Hvordan kan man bruge konkurrencer til motivation, eller kan man det, eller hvad tænker du omkring den tilgang?
1: Altså jeg er faktisk ikke fan af konkurrencer, og jeg har aldrig praktiseret det i min, i min ledelse. Jeg tror faktisk ikke på det. Jeg tror, konkurrence er lidt ligesom en løn. <laughs> det er sådan et quick fix. Det er min erfaring, at der er nogen medarbejdere, der motiveres af konkurrencer, og synes, det er sådan et sjovt indslag i deres arbejdsdag. Men der er altså lige så mange, som demotiveres af det, fordi de ikke har det gen i sig, og derfor bliver bremset i deres opgaveløsning, fordi der er en konkurrence, der hænger over hovedet på dem. Det er slet ikke noget, jeg praktiserer. Så vi er heller i talsæt. Hvorfor er det, vi skal holde så, så mange samtaler? Eller hvorfor er det, vi skal sælge så, og så meget? Vi skal ikke holde så, så mange samtaler eller sælge så, så meget, fordi vi skal have tal op, på, op over 70 eller hvad det er. Det er ikke fordi, vi skal nå et bestemt tal. Vi skal holde det, fordi vi skal være service og vi skal have kort ventetid eller hvad det nu er. Ikke? Altså, vi skal sælge, fordi vi har et godt produkt at sælge, så vi skal sælge noget værdi til vores medlemmer. Altså, jeg vil meget hellere have, at medarbejderne ser igen meningen med det, de laver, og ikke fordi, de skal opnå
0: et salgstil. Altså det, hvis man gerne vil motivere, så er der også nogen, der måske kan tænke, så skal vi fremhæve nogen. Altså sådan noget som banalt, noget som månedens medarbejder. Sådan jeg tror, ja. det findes mange steder. Ja. Eller hvilke overvejelser skal man gøre sig som leder, før man, sådan, man tænker, at det motiverer, at man bliver fremhævet på en eller anden måde?
1: Jeg tror, at hvis man er i en, i en virksomhed, der sælger udelukkende, så tror jeg, det kan give god mening at komme over til medarbejdere som har solgt så og så meget osv. Det, det kan det. Men i en virksomhed som den, jeg er, hvor der er mange andre aspekter, hvor der er meget andet, man skal kunne, og hvor der er mange andre værdier, vi lægger vægt, vægt på, der tror jeg ikke på den løsning, at man kårer modens medarbejdere. Og det gør jeg ikke, fordi jeg synes, det bliver utroværdigt, hvis man hver eneste måned skal finde en medarbejder, som man synes har gjort det ekstra godt. Fordi hvad er det, vi måler det op imod? Er det igen så antallet af salg eller antallet af samtaler? Eller hvad er det? Og hvordan måler man Værdien af den gode dialog med et medlem for eksempel. Kan man, kan man gøre det? Kan man, kan man udpege nogen som måneders medarbejder på det? Altså, så vil jeg meget hellere anerkende i, i øjeblikket, når medarbejderen gør noget, der er rigtig godt. Og også meget gerne anerkende vedkommende over for alle de andre kolleger. Og sige til de andre kolleger, I skal benytte jer af, at jeres kolleger her er rigtig god på det her område og spørge ind til at lære af vedkommende.
0: Det dem, der er meget drevet af at nå nogle mål eller være så meget resultatorienteret. Der er jo nogen, der vil sætte pris på det. Nu måske nogen hvis synes, det er rigtig trælt.
1: Ja, der, der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der vil sætte pris på det. Men så må jeg bare finde en anden vej at, at, at motivere dem. Fordi jeg skal holde op i, i en afdeling med, med sådan 15 medarbejdere. Der skal jeg jo holde op, hvor mange af det, jeg taber ved at lave konkurrencer eller lave månedens medarbejdere. Og hvis jeg taber flere, end jeg vinder, så er det jo ikke den stil, jeg skal køre. Så kan jeg godt fejre sejrene. Hvis der er en, der kommer ind til mig og siger, at jeg har solgt så og så meget, og det var rigtig godt, så er jeg med på med det samme og fejre sejren. Og kan også fejre det sammen med kollegerne og fremhæve vedkommende, at vedkommende har solgt meget, og det er rigtig godt. Og kunne vi andre lære det? Men det er ikke sådan, at vedkommende får et prædikat eller en, en, en præmie, som de andre ikke får. Det, det opnår jeg ikke noget godt ved.
0: Sådan noget med at fejre
1: succeserne. Hvordan kan det påvirke motivationen, tænker du? Hvordan kan man bruge det? Jeg synes, vi fejrer meget øh, i hverdagen. Det at fejre, det er ikke nødvendigvis, at, at man øh, får noget, altså man, man skal spise noget. Eller, altså, det, det er lige så meget det her at løfte armene over hovedet og sige, sådan, det var godt gået. Altså holdt op, hvor vi gode. Lad os prøve at gøre det igen i morgen. Altså, og det, det synes jeg, vi, vi gør meget øh, i min afdeling, at vi, vi prøver at fejre sammen og rose hinanden. Alle medarbejdere roser hinanden og, og fejrer, når der er en, der har gjort noget godt. Men jeg fejrer både øh, alene med medarbejdere, der har lavet en enkeltmandspræstation, som er rigtig god. Og jeg fremhæver gerne medarbejderen øh, over for de andre, når vedkommende har lavet noget godt. Og vi fejrer også gerne, når vi har gjort noget i fællesskab, der har, der har været godt. Vi skal lære at glæde os på hinandens vegne og lære af hinanden. Og derfor så, så synliggør også de her fejringer. Men som sagt er det, er det mere et jubelråb end det er noget sådan konkret håndgribeligt.
0: Hvordan husker man som leder at få motiveret i en travl hverdag? Hvis det er noget, der ikke falder ind så naturligt, fordi det er man ikke vant til, hvordan holder okay. man fast i det?
1: Altså hvis det ikke falder i naturligt, så er det en muskel, man skal træne. Det er et ledelsesredskab, man skal vælge, at man vil bruge. Og i min optik er det jo et meget, meget vigtigt ledelsesredskab, så jeg vil jo anbefale, at man bruger det. Når man har valgt, at man vil, man vil anerkende, og man vil motivere medarbejderne, så skal man hele tiden, og hvis, man ikke, hvis ikke det ligger naturligt i en, så skal man hele tiden huske at
0: gøre det. Vi har snakket meget om, hvordan motiverer jeg mit team og mine medarbejdere, men hvordan holder man sin egen motivation ved ligesom leder? <laughs> Hvad skal man være opmærksom på ja, over for sig selv?
1: Det er, det, det er et meget godt spørgsmål, fordi det synes jeg faktisk er ret vigtigt, at, at, man, at man har øje for den også. Når sådan kigger på hele mit, arbejds, mit arbejdsliv og, og hvordan jeg motiveres allermest, så er det, at jeg motiveres bedst af mine medarbejdere. Jeg motiveres af at se den, det engagement og den begejstring. Er jeg bliver rigtig, rigtig glad, hvis der kommer en medarbejder ind og har taget en opgave til sig og, og, og har fået idéer og kommer fuld af energi og, og, og gerne vil dele det med mig. Så bliver jeg rigtig glad og, og, og rigtig motiveret som leder og motiveret for at... Og, og dyrke det sammen med medarbejderne, så, så min største motivation den finder jeg øh, faktisk hos medarbejderne. Men jeg er et menneske ligesom alle andre. Og det vil sige, at jeg har også brug for anerkendelse. Jeg bliver rigtig glad når jeg får anerkendelse for medarbejderne. Det sidder faktisk rigtig meget for mig. Og jeg tror også på, at uanset på hvilket niveau man er i en organisation, lige meget hvor højt man sidder, så tror jeg at man har brug for anerkendelse og feedback. Øh, og det har jeg også.
0: De fleste ledere har jo en leder over sig, som måske ikke er så tæt på ens hverdag. Hvordan får man vedkommende engageret lidt? I, at jeg har også brug for noget motivation, hvis man har det. Hvordan får man taget hul på den, hvis ikke det kommer så naturligt fra ens nærmeste leder? Altså man kan jo bede om feedback. Nogle gange kan det kræve
1: ud at bede om feedback, fordi at, så åbner man for posen. <laughs> Men hvis man har en leder, som har svært ved at, altså som ikke er opmærksom på den her anerkendelse, som ikke har den der muskel, og som ikke træner den muskel, så er man nødt til at, at, at bede om feedbacken.
0: Hvis du skal give tre gode råd, som man skal huske som leder, og man skal motivere sine medarbejdere, hvad vil du så give videre?
1: Det første er, at man skal være bevidst om, at hver enkelt medarbejder motiveres forskelligt. Man kan ikke skære alle over en kamp i forhold til motivation. Det andet er, at man skal huske at anerkende sine medarbejdere, både enkeltvis og også i det samlede team. Og Det tredje er, at man som leder skal vise sin begejstring og lade medarbejderne vide, at deres indsats har betydning for den samlede organisation.
0: Det var afdelingsleder i KRIFA, Anna Pind, som delte sine erfaringer om at motivere medarbejdere. Er du nysgerrig efter mere inspiration til, hvordan du motiverer dine medarbejdere, så kig forbi krifa.dk-inspiration-ledelse og få værktøjer og idéer til, hvordan du kan træne din motivationsmuskel. Har du brug for sparring på dit arbejdsliv og din ledelse, så husk at du i KRIFA kan få en arbejdslivssamtale med en af KRIFAs arbejdslivskonsulenter. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere som leder. Find flere podcasts med fokus på dit arbejdsliv og på, hvordan du får god arbejdsløst i dit arbejde. Du finder dem på krifa.dk-podcast. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte mig på berf-krifa.dk Tak fordi du lyttede med og rigtig god arbejdsløst.